0: Ja, hallo, willkommen zur neuen Heise-Show, Donnerstagmittag, wir sind wieder live, äh, direkt aus dem CT-Keller, Heise-Keller heute ähm, und wir haben uns heute ein Thema rausgesucht, das eigentlich schon seit einer Weile auch so uns im Kopf rumgeschwebt ist, hat, ähm, wir aber ein bisschen auch darauf warten wollten, ob jetzt da noch so Entwicklungen kommen und die Woche gab es dann nochmal neue Entwicklungen und zwar das Darknet. Also das Darknet selbst ist nicht das aktuelle Thema, aber es ist in der aktuellen Diskussion drin, nach dem ähm, Amoklauf, Massaker, wie auch immer in, in München. Ähm, und da wollen wir heute ein bisschen drüber reden. Ähm, und dazu haben wir uns eingeladen, Jürgen Schmidt von Heise Security, äh, der auch bei uns darüber schreibt und sich damit beschäftigt und da unterwegs ist. Das kann er gleich alles noch <lacht> ähm, selbst erklären, beziehungsweise auch nicht. Das, das klären wir gleich. Und Christina. Ähm, Christina Beer aus dem Newsroom. Und Christina guckt auch danach, das versuchen wir heute genau. wieder, dass wir ein bisschen auch eure Anregungen äh, und Fragen hier mit aufnehmen. Dazu haben wir jetzt die halbe Stunde, dass wir nicht nur untereinander reden, sondern auch mit euch. Und zwar ist am besten erfahrungsgemäß der YouTube-Chat. Ähm, da ist immer ein bisschen was los und ich sehe auch, hier geht es direkt schon in die Diskussion rein. Äh, wir haben auch ein bisschen in den, ins Forum von Heise Online unter der Meldung geguckt äh, und Twitter. Hashtag Heise-Show gucken wir auch ein bisschen. Äh, also bombardiert uns Nein, nicht bombardiert. Schickt uns Fragen. <lacht> Unpassend direkt. Ähm, genau, Jürgen, das Darknet. Was ist das Darknet? Das ist deine Lieblingsfrage.
1: Ja, ich rede eigentlich unheimlich ungern über das Darknet, weil, um ehrlich zu sein, ich, ich weiß nicht so richtig, was das überhaupt sein soll. Ich habe auch den wagen Verdacht, dass die Leute, die mit mir über das Darknet reden wollen, eigentlich gar nicht an äh, Internet interessiert mhm. sind, sondern die wollen eigentlich über illegalen Waffenhandel, Drogenhandel und solche Sachen reden. Das ist so eine Art Boulevardbegriff, -Be ja. wo es auch ein bisschen darum geht, diesen wohligen Schauer des Gruselns, des Unbehagens, des... Äh, ja, das Illegalen ja. Äh, zu vermitteln und in die Wohnzimmer zu transportieren und ähm, ich muss gestehen, ich bin kein Darknet-Experte. Ich kenne mich mit Technik aus, mhm. da weiß ich, worüber ich rede und ich kann also gerne was über Tor erzählen. Ja. Die Technik, die die meisten mit äh, Darknet assoziieren, da weiß ich ganz gut Bescheid, aber Darknet...
0: Also, es ist er ja auch nicht. vor allem auch, dass dieser Begriff äh, erstens andauernd wechselt. Er meint so ganz verschiedene Sachen. Und in dem Fall jetzt, also da wir ja gesagt haben, ne, das Darknet ist jetzt in der Diskussion in die Diskussion gekommen, nachdem sich der, ähm, der Attentäter von München hat sich darüber seine Waffe besorgt. Ja. Das war so der, der Hintergrund. Ähm, inzwischen hat man den Waffenhändler ausfindig gemacht. Das ist der, der aktuelle Bezug, die Nachricht diese Woche. Also das ist ein jemand, der Waffen direkt verkauft und er wurde über das Darknet kontaktiert, mhm. nicht über das Darknet, sondern über Tor, Hidden Web Services. Und das ist nun deswegen ist, also es wird zwar Darknet gesagt, aber eigentlich geht es um Tor. Und da hast du gesagt, da bist du Experte. Also wie muss man, wir können ja mal kurz, dass wir kurz die, die Begrifflichkeiten, dann reden wir jetzt über Tor, ja. Tor Browser. Wozu ist das da? Wie funktioniert das?
1: Also Tor ist äh, eine Art Netz, das auf, auf das Internet aufsetzt und das äh, mehrere Funktionen erfüllen soll und die zum Teil auch Überraschend erstaunlich gut äh, erfüllt, aber es wird auch mit vielen Sachen assoziiert, die es eigentlich gar nicht leisten kann. Also die zentralen Punkte sind, es geht um Anonymität, Sicherheit und äh, darüber, dass andere Leute nicht so richtig beobachten können, was du im Internet tust. Ja. Also im Wesentlichen wird das technisch erreicht dadurch, dass äh, dein... Verkehr verschlüsselt ist dein Netzwerkverkehr. Dazu sage ich nachher vielleicht noch ein bisschen was, wie das mit der Verschlüsselung konkret aussieht und dass da über mehrere Zwischenstationen geleitet ja, wird, die genau. also äh, es unmöglich machen, zurückzuverfolgen, wo eine Anfrage eigentlich herkommt. Denn diese Zwischenstationen, die kennen immer nur ihren nächsten Nachbarn. Und die wissen nicht, also wenn da jetzt irgendwo zwischendurch so ein Torknoten ein Paket weiterleitet, kann der weder da reinschauen, was da drin ist in diesem Paket, noch weiß der, wo das Paket herkommt ursprünglich. Der weiß nur, er hat es von seinem Nachbarn bekommen und er weiß, er muss es jetzt ja, ja. dahin schicken. Genau. Und äh, am Ende kommt das dann irgendwie am Ziel an. Also das ist dieses Tor-Onion-Routing, das geht jetzt, glaube ich, ein bisschen ja, zu tief, ein bisschen, das auch im Detail ja. zu erklären. Aber es gibt einen entscheidenden Punkt, der noch wichtig ist auch für die Diskussion. Nämlich, man kann Tor auf zwei verschiedene Arten nutzen. Entweder du nutzt es sozusagen als Anonymisierungszwischenschicht, mhm. Das heißt, du benutzt eigentlich ganz normale Webdienste. Also du gehst zum Beispiel auf die Heise-Seite. Ja im Internet und benutzt Tor als zwischengeschaltetes Anonymi Anonymisierungsnetz. Damit quasi wir zum Beispiel mit als Reise
0: nicht wissen, wer da ist. Genau. Aber auch jemand, der zuguckt, wenn das jemand
1: Ja, kriegt. wobei, das ist schon wieder ein bisschen problematisch. Okay. Also da kommen wir zu den Problemen, die, äh, die Tor ja. hat. Aber es gibt noch eine zweite Möglichkeit, Tor zu nutzen. Und zwar gibt es innerhalb von Tor, innerhalb von diesem Anonymisierungsnetz ja. gibt es versteckte Dienste, die Hidden Services, bei denen man also, wenn man die aufruft, das Tornetz nicht verlassen muss. Man muss also nicht ja. äh, sozusagen wieder so die Brücke ins normale Internet äh, schlagen, ja. sondern man bleibt innerhalb des Tornetzes. Das hat äh, einige ganz entscheidende technische Vorteile und bringt auch eine ganze Menge für äh, Sicherheit und Anonymität. Während dieser andere Teil, das also als zwischengeschaltetes Anonymisierungsnetz zu benutzen, äh, unter Umständen problematisch ist. So problematisch, dass ich es sogar für Endanwender eher nicht empfehlen würde. Also du
2: sagst, genau. man kann trotzdem herausfinden, wer dieses ich, ich erst mal,
0: Fenster Ich würde erstmal, bevor wir darauf kommen, würde ich erst mal kurz sagen, warum es das gibt. Weil wir haben auch in unserer Meldung ja geschrieben, dass ist das Netz für Freiheit jetzt so kurz. Also es geht ähm, ursprünglich darum, Leuten, Menschen Anonymität zu geben im Internet, äh, in der Online-Kommunikation. Und da vor allem, auch wenn seit dem NSA-Skandal das alles sich ein bisschen noch geändert hat, vor allem natürlich in Ländern, wo sie überwacht werden. Also, über und, ich, ich würde äh, das sogar bekommen.
1: noch ein bisschen präzisieren. Es geht ja. gar nicht so unbedingt nur um Anonymität, sondern es geht eigentlich eher um äh, sowas wie Privatsphäre und um Unbeobachtbarkeit. Hm. Im Wesentlichen, äh, es ist zum Beispiel so, Facebook bietet einen Hidden Service im äh, Tor-Netzwerk. Ja. Das heißt, du kannst Facebook über Tor benutzen. Okay. Äh, da bist du natürlich nicht äh, anonym Facebook gegenüber, weil wenn du es da benutzen willst, musst du dich da mit deinem Username anmelden und Facebook weiß ganz genau, wer du bist. Ja. Aber der wesentliche Vorteil, der du, den du hast, ist, jemand, der deinen Internetverkehr beobachtet, genau. der sieht nicht, dass du Facebook benutzt. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Insbesondere in vielen äh, Ländern, nordafrikanischen Ländern ja. haben wir das gesehen, dass... Äh, eben sehr schnell Diktaturen dazu übergehen, eben die Internetnutzung ihrer äh, Bürger zu überwachen und eben aus denen Schlüsse zu ziehen. Oppositionsbewegungen haben sich dort okay. sehr stark über Facebook organisiert. Wenn du den Tor-Hidden-Service von Facebook benutzt, ist es für jemanden, der deinen Internetverkehr beobachtet, äh, nicht mehr möglich zu sehen, was du da machst. Die sehen mhm. nur noch, äh, okay, da nutzt ja. jemand Tor. Äh, wenn sie das richtig machen. Aber sie können weder sehen, was du da mit Facebook sprichst, also was du da für Nachrichten schickst, weil äh, die Verschlüsselung, die da realisiert wird, ist auch noch von einer ganz besonderen Qualität. Die ist also in vieler Hinsicht viel besser als das, was wir im normalen Internet haben. Okay, ja. Und ähm, jemand, der den Internetverkehr beobachtet, sieht nicht, welche Webseiten du aufrufst oder beziehungsweise welche Dienste du nutzt, anders als bei der normalen Verschlüsselung im Internet. Wenn ich da zum Beispiel auf die Seite einer weiß nicht, Drogenberatung ja. gehe, mhm. Mhm dann sieht jemand, der meinen Traffic beobachtet, unter Umständen durchaus noch, dass ich mit dieser genau. Seite rede. Und dann ist relativ. Und ähm, was ich mit denen rede, also das Thema ja. ist ja irgendwie klar. Ja. Und da kommen wir auch schon ein bisschen zu dem Punkt, warum ich der Ansicht bin, dass wir solche Dienste brauchen. Mhm. Weil ich eigentlich schon denke, wir wollen Leuten eine Möglichkeit bereitstellen, dass sie sich zum Beispiel im Internet online, dass sie eben äh, zu einer Drogenberatungsstelle ja. Kontakt aufnehmen können und oder was weiß ich, eine HIV-Beratungsstelle, ja. ohne dass jeder jeder Angestellte ihres Internetproviders zum Beispiel äh, sehen kann, äh, dass du das gerade machst ja. oder jeder, der sich irgendwie Zugang zu der Infrastruktur des Internet-Providers verschaffen kann. Also insbesondere auch Strafverfolgungsbehörden, äh, Geheimdienste oder ja. sonst wer. Wer da eben Zugang dazu bekommen kann. Weil im herkömmlichen Internet, da gibt es zwar Verschlüsselung, die schützt aber nur die Inhalte der äh, ja. Kommunikation. Das heißt, die sehen nicht, äh, was ich da frage, aber die sehen durchaus, dass ich eben unter Umständen mit dieser Aid-Seite da gerade genau, Kontakt und habe. Und das ist unter Umständen schon eine Information, reichen, ja. die ich nicht preisgeben möchte. Ja. Das heißt also, dieses Konzept, diese Privatsphäre, die wollen wir tatsächlich
0: haben. Die wollen wir den Leuten anbieten. Genau. Das was, war, was
1: dann damit alles genau.
0: passiert, ist eine andere Geschichte. Ja. Ähm, also das war so der ursprüngliche, oder nicht der ursprüngliche, das ist ja immer noch... Das Ziel. Das und ich habe ja auch gerade NSA-Skandal erwähnt. Also klar haben wir im Kopf, und da haben die Leute ja auch Repressionen zu befürchten, wenn sie was, ähm, wenn sie beobachtet werden. Mhm. Aber natürlich werden wir auch beobachtet bei dem, was ja, wir im Internet machen. es gibt machen, auch hier in
1: Deutschland ganz äh, legitime Gründe, äh, Dienste als Hidden Service im Tor-Netz anzubieten. Wir haben jetzt gerade den heißen Tippgeber gebaut, ja. diese neue. Plattform, wo Leute uns äh, brisante Informationen zuspielen können, wenn sie wollen, auch anonym. Was mir aber wichtiger war dabei als die Anonymität, ist eigentlich die Tatsache, dass niemand sehen kann, dass jemand mhm. mit diesem heiße Tippgeber reden kann und niemand diese Verbindung tatsächlich aufmachen kann. Deshalb haben wir uns entschieden, diese Tippgeber-Plattform zumindest teilweise auch als Tor-Hidden-Service ja, genau. ja. anzubieten.
2: Also dass Whistleblower einfach eine Anlaufstelle haben und um sicher sein können, dass genau. man über uns nichts über sie herausfindet.
0: Genau, das, ja? da haben wir eben auch ein Interesse dran in unserem ja freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wie man jetzt auch mal das, äh, also den Vergleich zu den Regimen macht. Also natürlich gibt es hier auch...
2: Ich meine, es gibt ja auch einen recht aktuellen im Hintergrund Anlass oder man da, sieht, also was äh, passieren kann, ähm, wenn man ähm, Daten... Also relativ datenfreigiebig ist, es ist ja jetzt in der Türkei nach dem Putsch passiert, dass ähm, im Grunde Bürger Bürgerbespitzeln über Facebook aushorchen oder schauen, was sie mhm. vorher angeklickt haben äh, beziehungsweise wie sie sich politisch geäußert haben und dann auch tatsächlich ähm, naja drangsaliert werden. Genau. Das also der, ein, äh, also die, der grundlegende
0: Thema. Sinn, das ist das, was wir jetzt so ein bisschen hier, haben wir ja das allein dauert ja schon, deswegen mhm. ist das immer so eine Sache, die das Darknet in zwei Minuten mal fürs Fernsehen erklären, ist gar nicht so einfach, beziehungsweise geht vielleicht gar nicht. Ähm, und das ist jetzt tatsächlich der Sinn, dafür wird es auch genutzt, also jetzt nicht nur bei uns, das ist hier schön im Hintergrund zu sehen, mhm. ähm, aber eben auch natürlich, wenn Leute unbeobachtet sind, machen sie natürlich auch Sachen, die ähm, wir jetzt vielleicht nicht... Unterstützen und gut finden. Das ist ja nun genau die Geschichte, die dieser Münchner Junge äh, gemacht hat. Also, er hat sich eben mit einem Waffenhändler, der das offensichtlich ähm, im größeren Stil, Stil macht, also nicht nur jemand, der eine Waffe zu Hause liegen hatte und gesagt hat, irgendwo, ich biete die an, sondern das im größeren Stil gemacht hat, mit dem kommuniziert, ähm, ohne dass er beobachtet werden konnte. Mhm. So, jetzt im Wobei jetzt im Nachhinein kann man es ja alles noch ähm, reproduzieren. Und das ist jetzt der Grund für diese Diskussion, bei der ja oft dieses, dieses Positive so rausgelassen wird, wenn in der Politik... Ich weiß, muss, muss aber auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob eine, gibt es eine politische Forderung, das Darknet zu verbieten? Ist das technisch überhaupt, das ist ja... Also
1: ich, ich finde das irgendwie ein bisschen mh, Oder seltsam, Tour, diese, Tour, ga ja. die, diese ganze Diskussion. Weil äh, ich meine, wir wissen, dass Drogenhändler Mobilfunk-Handys mhm. äh, benutzen, um ja. ihre Deals einzufädeln. Es spricht kein Mensch darüber, äh, deswegen Mobilfunknetze ja. zu verbieten. Ähm, wir brauchen natürlich, wenn es um illegale Aktionen geht, brauchen wir natürlich einen gewissen Druck auf die Leute. Wir brauchen Strafverfolgungsbehörden. Mhm. Und wir müssen dagegen vorgehen. Aber meiner Ansicht nach, und das, da begeben wir jetzt in den, uns jetzt in den Bereich, wo ich kein Experte mehr ja. bin, wo ich mich nicht richtig gut auskenne, sondern meine persönliche Meinung ja, genau, äußere. Ja. Ähm, da brauchen wir mehr strafverfolgungsbeamte äh, die sich mit diesem thema auskennen wir müssen die leute müssen denen mehr personal dargeben, mhm. mehr ressourcen und wir müssen die vor allem besser ausbilden das ist, das das ist Schulzun, also ja. da sehe ich in meiner kommunikation mit strafverfolgungsbehörden wenn ich mit denen zu tun habe die größten probleme und defizite wo die auch klagen dass die äh, eben ein massives ressourcenproblem haben massive probleme damit haben eben leute äh, ja. zu bekommen, die sich auch richtig damit auskennen. Und das wäre die richtige Herangehensweise, meiner Ansicht nach, gegen illegalen Waffenhandel und Drogenhandel auch im Internet vorzugehen hm. und auch im Darknet. Ja, ja. Wenn wir jetzt den Begriff da mal nehmen wollen und äh, da jetzt an der technischen Plattform äh, rumzuschrauben, das halte ich für äh, Ich glaube, es sind halt
2: auch so ref reflexartige Forderungen, genauso wie dann halt reflexartig Leuten, die auf die, auch nicht viel äh, Ahnung genau, haben. die dann äh, auch direkt die Kinderspieldebatte wieder äh, rausgeholt Man kann haben. Ja,
0: ähm, also in diesem Fall jetzt, der nun der, der Aufhänger für diese neuerliche Diskussion war, wurde ja, ähm, dieser, dieses diese Ka Käufe, es waren sogar mehrere, also er hat erst die Pistole und dann noch mal Munition gekauft, konnte ja alles reproduziert werden. Die Ermittler haben den gefasst, die haben tatsächlich sogar andere Leute gefasst. Also kurz, der, das war ein, ein, ein Waffenhändler, der eben dann auf einen Ermittler reingefallen ist, in Anführungsstrichen. Mhm. Also natürlich muss zwar, müssen also der Kauf muss irgendwie äh, äh, abgeschlossen werden, aber irgendwann wechselt ja doch Ware den äh, ja. dem Besitzer. Ja. Und spätestens an diesem Moment kann man, das ist ja ganz, also das ist das ja keine ist neue Polizeiarbeit. Traditionelle Ermittlungsarbeit
1: genau. und deswegen auch mein, mein Plädoyer genau. dafür, also dafür Ressourcen glaube, und Personal ja. äh, Es geht zu eben auch um
2: die Angst, dass man relativ leicht ähm, ins Darknet gelangen kann. Also beziehungsweise, das habe ich so rausgehört. Also dass gefragt wurde, naja, wie hat er das denn geschafft? Ähm, wie hat er das genutzt? Wie war sein Zugang? Ähm, war das sehr kompliziert und er hat das ja aber auch wirklich über Monate, glaube ich, eingefädelt? Es ist ja ne? so eine,
0: also für 15-, 16-, 17-jährige Jungs ist wahrscheinlich alles einfach, was für Politiker, die äh, eben noch <lacht> vor dem Internet geboren sind, äh, mit, mit Computern machen können. Also das ähm, ja, Vor allem aber also was man Komplexität
1: ist ja in der Regel kein Hindernis für ja. Terroristen oder Leute, die irgendwas ganz intensiv haben wollen. Komplexität ist dann ein Problem, wenn wir irgendwie massenhaft jedermann irgendwas zur Verfügung stellen. Dann ist es schlecht, wenn es kompliziert ist. Aber ähm, dass es einfach zu benutzen ist...
2: Was du vorhin noch gesagt hast, ist, dass, ähm, dass man im Grunde auch... Naja, die Nachrichten werden ja weitergeleitet im Darknet. Im Grunde hat das ja auch Potenzial, dass da eingegriffen wird. Also dass jemand, wenn man etwas möchte im Darknet, ähm, das auch ganz verfälschen kann. Also im Grunde ist das dass sich bewegen im Darknet auch gefährlich an sich oder...
1: Na, so, so würde ich das nicht sehen, nein. Nein, nein. Also die Kommunikation im innerhalb des, also reden wir jetzt wieder vom Tor-Netzwerk, ja. da kenne ich mich nämlich gut. aus. <lacht> <lacht> äh, in, die Kommunikation innerhalb von Tor ist schon recht gut abgesichert. Auch da gibt es Defizite, wenn ihr wollt, können wir darüber auch nachher mal reden. Aber die ist im Vergleich zu der normalen Kommunikation im Internet relativ gut abgesichert. Und da ranzukommen ist schon verdammt schwierig. Also ich weiß nicht, es gibt so ein paar, äh, Mehr oder weniger experimentelle Szenarien, wo mhm. da was geht, aber in der Regel würde ich sagen, ist das nahe an unmöglich. Äh, schwierig und gefährlich für die Leute wird es dann, wenn sie das äh, Tornetzwerk auf diese als Zwischeninstanz mhm. nutzen, wenn sie also zum Beispiel auf die Heise-Seiten gehen und das über Tor nutzen. Weil dann müssen sie aus dem Tornetz wieder raus ins normale Internet. Und da geht dann also der Verkehr über einen sogenannten Tor-Exit-Knoten, mhm. mhm. der die Brücke ins normale Internet wieder Und viele dieser Tor-Exit-Knoten werden von Geheimdiensten betrieben. Und äh, zum Teil auch vom FBI und so weiter. Mhm. Und die lesen alles mit, was da unverschlüsselt vorbeikommt, erstmal. Das heißt, äh, du musst darauf achten und verdammt darauf achten, dass nichts Unverschlüsseltes über diese Tor-Exit-Knoten geht, weil äh, sonst hast du auf jeden Fall ein Problem. Mhm. Mhm. Und wenn du nicht so richtig gut dich auskennst, ist das schon eine ziemliche Herausforderung, sicherzustellen, dass da nichts Unverschlüsseltes rausgeht. Zweitens machst du dich zum Ziel, weil ja, eben das. insbesondere das FBI hat das schon demonstriert, die haben tatsächlich Tornutzer auf diesen Tor-Exit-Knoten attackiert, ganz gezielt. Okay. Das heißt, die haben also tatsächlich deren Verbindungen angegriffen, haben eine Schadsoftware, muss man das schon nennen, auf deren Rechner eingeschleust, Ach, ja, die dann wieder äh, es ermöglicht hat, die zu lokalisieren, weil sie eben äh, in dem Fall von, ich glaube, es ging äh, um eines der Vorzeigeprojekte, Kinderpornografie, mhm. äh, das nimmt man gerne, um eben solche Techniken einzuführen und äh, gesellschaftsfähig zu machen. Kinderporno ist irgendwie allgemeiner Konsens. Das will man nicht. Das ist Schweinkram. Und äh, da ist so fast alles erlaubt, auch wenn es gegen irgendwelche Gesetze oder sogar Grundrechte verstößt. Ja. Deswegen ist es da eben dann auch schnell mal möglich, eben äh, gezielt ein paar Tausend Tornutzer zu attackieren und denen Schadsoftware unterzujubeln. Äh, das heißt also, diese Art von Tornutzung die ist tatsächlich gefährlich. Also wenn genau. man Tor als Zwischenschicht benutzt, ja. um äh, im normalen Internet zu surfen, ja. da setzt man sich gezielten Angriffen aus, denen man normalerweise nicht so ohne weiteres ausgesetzt wäre. Also man macht sich verdächtig. Man macht sich verdächtig und man setzt sich gezielten Angriffen aus. Also das würde ich eher nicht empfehlen. Während die Nutzung von Tor-Hidden-Services als solche, die ist schon relativ sicher. Genau,
0: ich würde mal kurz, äh, ich glaube, ich bei dir genau werden die Kommentare nicht aktualisiert. Genau. Ähm, also, eine Sache war, weil wir jetzt auch über das äh, hier über Tor geredet haben, war eine Frage, ob man dafür jetzt besonderen Anschluss be braucht oder besondere Technik, mhm. äh, um da reinzukommen.
1: Jetzt, Nein, also äh, man braucht kein, ja bis, krass, keine genau. besondere Internetverbindung. Im Prinzip das Einzige, was man braucht, ist den Tor-Browser. Den kann man runterladen, ein paar Mal auf OK klicken und installieren ja. und äh, den
0: Rest macht er weitgehend alleine. Ja. Ähm, dann, äh, also die, die allgemeine Frage, das ist auch die Diskussion im Forum, dass Darknet so als Begriff auch benutzt wird, um Stimmung zu machen. Beziehungsweise, also du hast ja gesagt, es gibt natürlich, ähm, wenn man jetzt als Politiker vielleicht nicht das Interesse hat, mehr Ermittler einzusetzen, dann macht man geht man auf die Technik, auch wenn man vielleicht nicht, ähm, also wenn wenn das kein, nicht die Auswirkung hätte. Also es kann ja sein, dass die, die, Einzige, also die Verbrecher, in Anführungsstrichen, wird man eh nicht rauskriegen, nicht Anführungsstrichen, Verbrecher wird man nicht rauskriegen, sondern am Ende vielleicht nur die Leute Wobei selbst Leute, die die jetzt quasi ihre Ziele haben, bleiben ja... Also an der Technik, das ist eigentlich, hast du das ja gut erklärt, wird man es nicht hinkriegen. Vor allem, weil durchaus auch ein legitimes Interesse ja von bestimmten... Also in den USA zum Beispiel wird Tor doch finanziell auch unterstützt Von von... Ist das noch so? War das so eine Sache, dass natürlich auch... Mit im Bürgerrecht dann in anderen Staaten geholfen wird, ob jetzt direkt vom Staat oder von staatlich unterstützten Organisationen ist doch auch... Ja,
1: interessanterweise ist es ursprünglich ein Projekt des äh, Verteidigungsministeriums sogar und äh, es wird, glaube ich, auch immer noch von der ARPA äh, mitfinanziert zumindest und ähm, das ist natürlich so ein gewisses Spannungsverhältnis, yeah. auch innerhalb der Tor-Community, wo die also
0: zum Teil auch sich nicht so ganz wohlfühlen, aber ähm, und vielleicht bietet es ja auch einen gewissen Schutz. Also, wenn, im Sch wenn dann irgendwann der Politiker oder der Minister kommt und sagt, sorry, Jungs, aber wir brauchen das dafür, ist es ja auch ein gewisser, also eine mögliche Verteidigung dafür. Wenn am Ende das nur, wenn nur die Hardliner oder wie auch immer man sie bezeichnet, die, Wort die Debatte führen, mhm. kann das auch zum Also, im
2: Forum äh, heißt es zwischendurch auch, naja, nicht die sind die Verbrecher, ähm, die das Darknet nutzen, sondern eigentlich sind es die Politiker, die das generell das Netz überwachen, was meint ihr denn dazu?
1: Hm. Verbrecher ist halt ein juristischer ja, also Ausdruck ja. und ja. Äh, da müsste man dann überlegen, wer verstößt gegen welche Gesetze und wie willst du jemanden als Verbrecher äh, brandmarken, der selber die Gesetze macht? Also es ist schwierig. Also äh, da muss man dann unter Umständen mit den Begrifflichkeiten sehr vorsichtig sein. Aber da begeben wir uns wieder auf ein Terrain, wo ich kein
0: Experte ja, ja. bin. Also ich bin kein Experte, was Recht und juristische Fragen genau. angeht. Aber es äh, geht ja darum, dass die Sachen, die jetzt da als, die wir auch als Verbrechen bezeichnen, also der Waffenhandel und Drogenhandel und sowas, ja. das ist ja in den meisten, das ist ja alles illegal. Obwohl ist
2: mal, Drogenhandel ist ja auch so eine Sache, ne? Also was ist denn in Deutschland an Drogen verboten und was ist in anderen ja, genau, Ländern? Aber allowed, das ist ne?
0: Alles genau wieder sowas, ja. wo ich sagen würde, da bin ich auch kein Experte. Ja. Aber die Sache ist, dass die Sachen, die hier illegal sind, die muss man ja. nicht Also dass der, dass der diese Waffen und kaufen konnte ohne Kontrolle, ist ja. Ähm, nach meinem Rechtsverständnis jetzt, ohne jetzt als Experte hier auch aufzutreten, illegal. Und ähm, die Sache war, dass man ihn nicht vorher, natürlich, man, man konnte es in dem Fall eben deswegen nicht vorher finden. Vielleicht hätte man es finden können, wenn man mehr Ermittler hat, wenn man diesen Waffenhändler vorher gefunden hätte. Das sind aber diese, ja, vorher, ja das sind... Also, äh,
1: ich weiß nicht, also wir werden es definitiv nee. in absehbarer Zeit nicht schaffen, illegalen Waffenhandel oder illegalen Drogenhandel zu beenden. Also äh, das wird irgendwie seit vielen Jahren, vielen Jahrzehnten äh, versucht, auch vor dem Tor, äh, auch vor Tor, das ist genau äh, haben das, wir das die nicht Entscheidende. Sache, ja. ähm, das wird es geben. Äh, wir brauchen da einen gewissen Ermittlungsdruck. Um den zu erhöhen, brauchen wir mehr Leute, die sich da auskennen und die da also auch tatsächlich gegen Straftäter vorgehen können. Und die müssen besser ausgebildet sein. Ja. Äh, Technischen Bedarf sehe ich da eigentlich nicht. Also das ist im Gegenteil, das war jetzt doch das beste Beispiel, dass man mit traditioneller, klassischer Ermittlungsarbeit durchaus in der Lage ist, illegalen Waffenhandel, auch im Internet, auch im sogenannten Darknet, äh, zur Strecke bringen kann. Dass man die Leute dingfest machen kann, wenn man eben sich entsprechend engagiert
0: und die Ressourcen dafür hat. Genau. Und wie gesagt, die, an also die, eine Waffe sind Leute auch schon vor... Ähm 20 Jahren kommen, ich könnte, also ja. das wäre natürlich das Argument, jetzt sicher von vielen ist, dass man jetzt mit klassischer Ermittlungsarbeit den Waffenhändler gefunden hat, aber zu spät in dem Fall. Ja, aber ich meine, bei sowas kommt man eben im Zweifelsfall immer
1: zu spät. Ähm, mhm. Vorbeugend, denke ich, kann man das Einzige, was man da machen kann, und da, deshalb finde ich es sehr gut, dass der geschnappt wurde, eben auch äh, zeigen, dass man mit sowas nicht einfach davonkommt. Mhm. Also da einen gewissen Druck äh, zu erzeugen und klarzumachen, dass also äh, Gesetze gegen Waffenhandel zum Beispiel nicht nur so Buchstaben auf dem Papier sind, sondern dass die mhm. tatsächlich durchgesetzt werden und wenn man dagegen verstößt, dass man mit Konsequenzen zu rechnen hat. Ja, genau. Also,
2: also einige Leser zweifeln im Grunde an, dass man überhaupt irgendwem dann vertrauen kann. <lacht> also so ganz grund grundsätzlich einfach ähm, die Knotenpunkte und die Ausgangspunkte, dass man genau, Grunde, aber das sind ja wie kann man da immer noch anonym bleiben, beziehungsweise das immer alles richtig verschlüsseln. Mhm. Ähm, aber das also das, das Konzept von Tor ist so,
1: ist so gemacht, dass man eigentlich da, äh, solange man innerhalb des Tornetzes äh, bleibt, niemandem vertrauen muss, keiner einzelnen Station vertrauen muss. Ähm, Technisch, es gibt da natürlich ähm, gewisse technische Probleme, Defizite, aber insgesamt würde ich sagen, ist das im Moment eine der sichersten Formeln äh, zu kommunizieren, die, äh, die sich im Moment uns bietet. Insbesondere, wenn wir diese Unbeobachtbarkeit ja. dabei äh, haben wollen. Wenn man also sicherstellen will, dass jemand, der mein, äh, meine Internetnutzung beobachtet, nicht sehen kann, was ich da konkret Benutze, also ob ich zum Beispiel auf die Seite der Drogenberatung gehe oder ob ich den heiße Tippgeber besuche, hm. äh, dass der, der also meinen Internetverkehr beobachtet, das nicht benutzen kann. Wenn, wenn wir das wollen, ist im Moment Tor die einzige Möglichkeit und ich glaube, dass es das sehr, sehr gut bewerkstelligt. Ich glaube tatsächlich, nach meiner Erfahrung ist das im TOR-Netzwerk im Moment
0: tatsächlich gewährleistet. Kann man, ähm, also ich meine, das ist jetzt, weil es nur alles anonym ist, aber kann man irgendwie eine Aussage treffen, äh, so für solche guten Sachen, in Anführungsstrichen, wird das benutzt im Vergleich zu den. also wir haben jetzt, man hört halt immer von den ähm, Verbrechen, weil es dann überall in die Medien kommt, aber jetzt, wir haben vorhin den Tippgeber gesagt, einfach, dass man ähm, sowas einschätzen kann, weil für uns die Frage, wenn, wenn man jetzt, ähm, überlegt, auch die Entwickler, das sind Idealisten, die wollen die Welt besser machen, mhm. die wollen Menschen schützen, ja. wenn sie aber zum Beispiel am Ende mitkriegen würden, dass sie nur Verbrecher schützen und dass keiner das benutzt, weil es ihm zu kompliziert ist oder sowas, also ich meine, ich kenne die Sache von PGP und solche, mhm. solche Sachen, ähm, würden sie dann noch weitermachen oder wissen sie jetzt schon, dass sie so viel Gutes machen, kann man dazu was sagen? oder ist das? Also über, über das, was die Tour-Leute ja.
1: wissen oder nicht wissen, kann ich nichts sagen, ja. äh, aber ich weiß, dass Tor genutzt wird, dass es auch für legitime, gute ja. Sachen genutzt wird. Also Facebook hat vor einiger Zeit äh, bekannt gegeben, dass sie mit, dass die, Tor nutz, äh, die Nutzung über Tor ihres Hidden Services kontinuierlich ansteigt, dass sie mittlerweile über eine Million Benutzer haben über okay. Tor. Okay, das ist äh, wir haben jetzt ein neues Angebot, genau, haben uns ja. bewusst für Tor entschieden, das als Tor Hidden Service äh, anzubieten. Teilweise jedenfalls, Es ist nicht zwangsweise, mhm. man kann es auch äh, auf ja. normalem Weg nutzen. Das ist dann nicht ganz so wasserdicht, aber es gibt immer wieder neue Angebote und aus meiner Sicht ist es ein legitimes Angebot und wir wollen das haben. Und ähm, also wird keineswegs nur für, für, genau, äh, für, ja. für Schweinkram genutzt. Das sind halt die Sachen, die halt immer wieder durch die, äh, durch die Medien äh, getrieben ja. werden und die immer wieder für Aufmerksamkeit sorgen. Aber es gibt auch durchaus die andere Seite und die ist meiner Ansicht nach viel, viel spannender.
2: Also Tom Wetter schreibt über Twitter. An den Exit-Nodes durch eine Blacklist anonym bösen äh, Traffic blocken. Auf die Liste kann von jedem nur hinzugefügt werden. Ähm, diese Blacklist kann auch von Zwischenstationen angewendet werden. Verschlüsselter Traffic ist äh, identifizierbar? Fragezeichen, auszuzeichnen. Äht, Was will er uns äh, damit sagen? Ja,
1: ist, also, Ich verstehe im Moment auch nur Bahnhof. Ja. Also verschlüsselter äh, Traffic ist identifizierbar, ja. ja. Definitiv. Also wenn jemand deinen Traffic beobachtet, kann der feststellen, ist der verschlüsselt oder ist der Klartext. Und wir haben natürlich ein bisschen das Problem, Solange nicht ausreichend viele Leute verschlüsselte Dienste nutzen, macht man sich durch die Nutzung von Verschlüsselungen latent immer so ein bisschen verdächtig, weil der hat was zu verbergen. Ich glaube, wir alle haben was zu verbergen und wir sollten was zu verbergen haben. Von daher ist es eine gute Sache, verschlüsselte Dienste zu nutzen und ähm, auch mit diesem Gerücht aufzuräumen, dass ähm, das irgendwie schon seinen Grund hat und irgendwie der schon Dreck am Stecken haben ja. muss, wenn er was Verschlüsseltes macht. Nein, unser Grundgesetz sieht auch ganz, ja, ja. ganz explizit vor, dass es schützenswerte Bereiche gibt, wo wir niemanden reingucken müssen. Und für mich persönlich ist also, sind viele Sachen meiner, meiner Internetnutzung äh,
0: tatsächlich so weit Teil meiner Privatsphäre, dass ich nicht möchte, dass andere Leute da Einblick ja. haben. Genau. Ja, also ich würde jetzt auch, also wer diese technischen Fragen, das finde ich gar nicht so Teil äh, dieser Debatte, die wir hier führen wollten, weil gerade diese, also also der Gedanke dahinter war ja tatsächlich, ist es, ist es das Wert, in Anführungsstrichen? Und das wäre, wie du es vorhin bei Handys gesagt hast, dass Handys werden auch für Verbrechen genutzt, Autos, Messer, alles wird auch für Verbrechen genutzt. Und da sind wir quasi also quasi ohne drüber zu diskutieren, einig, dass es das trotzdem wert ist, dass wir die Handys haben wollen. Und dass eben hier das Gleiche ist und so ein bisschen jetzt auch als, äh, als Diskussionsgrundlage das geben können. Mhm. Weil natürlich äh, kommt so, solche Sachen kommen in die Diskussion. Das ist auch ganz, also ganz klar, da sind neun Menschen gestorben, ähm, dass man darüber wissen will, was äh, ich weiß nicht, ob es neun, neun waren. Ähm, es waren neun. Ähm, aber dass man darüber diskutiert, aber dass man eben auch diese Argumente sagen kann. Dass dafür brauchen wir das, dafür soll das genutzt werden und aber eben auch, wie du sehr gut äh, erklärt hast, dass es nicht einfach nur zum Selbstzweck genutzt werden sollte, wenn man es nicht versteht für bestimmte Sachen. Weil man sich dann, weil man für, also weil es zum Problem für ein selbst werden kann oder für. für ähm es wurde halt eine Zeit lang, insbesondere in der
1: Nach-Snowden-Area, wurde Tor als der allgemeine Heilsbringer ja. äh, verkündet. Und jeder hat auf einmal irgendwelche Anleitungen gepostet, wie man über Tor ins Internet geht und seinen ganzen Internetverkehr anonymisiert und sicher macht und so weiter. Und da war halt sehr viel äh, zweifelhaftes Zeug dabei. Ja. Also da waren halt auch sehr viele Ratschläge dabei, die meiner Ansicht nach sehr kontraproduktiv waren. Die halt also tatsächlich die Leute einer größeren, unnötigen Gefahr ausgesetzt haben und von daher muss man da schon wissen, was man tut ein bisschen und sollte auch nicht ohne weiteres einfach jetzt äh, Tor für alles einsetzen. Also es gab zum Beispiel Bastelprojekte, dass man sich zu Hause so eine Schachtel hinstellt und die sorgt dafür, dass dein kompletter Internetverkehr durchs Tornetz geleitet wird. Das ist eine schlechte Idee. Okay, ja. Äh, weil das eben bedeutet, dass auch dein unverschlüsselter Verkehr, den du unter Umständen hast, durch das Tornetz mhm. geht, dann eben über diese Exitknoten geht. Ja. Und äh, diese Exitknoten lesen mit und greifen ja. dich an und äh, das willst du nicht. Du willst Tor gezielt nutzen für bestimmte Dinge und äh, da dann eben genau die auch äh, richtig nutzen, aber allen Internetverkehr durchs Tornetz leiten ist keine gute Idee, mal ganz abgesehen davon, dass es auch keinen Spaß macht, weil es fürchterlich lägt. Also okay. äh, einen ziemlichen.
0: Das ist tatsächlich meine Information, die doch auch noch nicht so oft gesagt wurde. Dazu, und ich würde sagen, wenn wir nicht noch. Äh also es wird hier immer noch über die Technik diskutiert. Wie gesagt, ich sehe das nicht so. Dafür haben wir Artikel, da, da gibt es Sachen, das kann man auch noch mal wann anders mhm. besprechen. Also ich habe
1: vor kurzem auf ISE Security auch noch mal einen technischen Hintergrundartikel gemacht, warum wir uns äh, aus technischer Sicht für diese Hidden Services, äh, für die Tippgeberplattform entschieden haben. Und da erkläre ich auch noch mal ein bisschen was über die technischen Hintergründe. Genau,
0: also da könnt ihr dann auch noch mal reingucken und nachlesen. Ähm, und ansonsten, würde ich sagen, sind wir damit durch. Das Thema haben wir nicht geklärt, aber zumindest sehr äh, andere Aspekte auch mal reingebracht, in Diskussionen, vielleicht hier etwas Ruhe reingebracht. weiß nicht, ob wir das schaffen. Also das
2: habe ich gerade schon gelesen, dass ich jemand bedankt dass es das so unaufgeregt diskutiert wurde.
0: Gern geschehen. <lacht> und damit, das ist doch ein gutes Schlusswort, äh, sagen wir tschüss und verabschieden uns bis zur nächsten Woche und zu der neuen Heise-Show. Danke. Ciao. Tschüss.